0: La muerte de Iván Ilich, de Tolstoy. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo segundo. La historia de Iván Ilich era una de las más sencillas, de las más comunes y de las más lastimosas. Murió a la edad de cincuenta y cinco años, desempeñando el cargo de consejero del Tribunal de Apelación. Era hijo de un funcionario. Después de haber servido en toda clase de oficinas y de ministerios en San Petersburgo, su padre había conseguido ocupar una posición que, aunque brillante, demostraba de una parte que él era incapaz para todo, y de otra que, en atención a sus largos servicios y alta categoría, no podía despedírsele. Para tales personas se crean destinos ficticios, con sueldos de seis a diez mil rublos que les permiten concluir con holgura sus días. Tal era el consejero privado ilia Egorovitch Golovin, miembro inútil de diferentes instituciones, inútiles a su vez. Tenía tres hijos. El segundo de ellos era Iván Illich. El primero, digno hijo de su padre, había seguido la misma carrera y se acercaba ya a la edad en que suele recompensarse la inutilidad continuada, con un destino insignificante y bien retribuido. El tercero era un holgazán, que se había perjudicado en todos los destinos que había ejercido y que había acabado por tener una modesta posición en los caminos de hierro. Su padre, sus hermanos y las mujeres de estos, sobre todo, hacían cuanto les era posible por olvidarse hasta de su existencia. La hermana se había casado con el barón Greff, funcionario como su suegro, pero el fénix de la familia era Ivanilich. Menos frío y meticuloso que el hermano mayor y menos tronera que el menor, ocupaba el justo medio entre ambos era inteligente, alegre, agradable y conveniente en todas circunstancias. Había sido educado con su hermano menor en la escuela de derecho, pero así como éste no terminó sus estudios y fue expulsado el quinto año, Iván fue un buen discípulo y los acabó con aprovechamiento. Su carácter se había fijado ya en la escuela de derecho. Desde entonces era un hombre capaz, alegre, bondadoso, de alegre trato pero severo en todo aquello que consideraba como un deber. Había tenido, respecto al deber, las mismas ideas que sus superiores. Nunca adulador, parecíase a las moscas que buscan siempre la luz. Todos sus esfuerzos se dirigían a elevarse al nivel de las personas que ocupaban una posición superior a la suya, a asimilarse a sus maneras, su punto de vista, y a mostrarse digno de su amistad y confianza las calaveradas de niño y de joven no marcaron en su vida profunda huella todo cuanto hacía lo hacía a medida del deseo que su razón le dictaba sensualismo vanidad hasta las ideas liberales todo lo encerraba en los límites de la conveniencia algunos de los actos cometidos por él durante su asistencia a las aulas le parecían indignos de su persona y le inspiraban un sentimiento de horror contra sí mismo en la época que los cometió. Más tarde, se convenció de que los más elevados personajes cometen iguales actos sin escrúpulo alguno de conciencia. Entonces no les concedió ya tanta importancia e hizo lo posible, no ya para cohonestarlos, sino para olvidarlos, y no pensó más en ellos cuando terminó la carrera de leyes se mandó vestir por el mejor sastre colocó en la cadena de su reloj un medallón con la inscripción respique finem se despidió de sus profesores cenó con sus compañeros en dodone y provisto luego de todo lo necesario como cofre vestidos útiles de afeitar objetos de tocador ropa blanca, plaid, de todo cuanto pudiera necesitar un hombre a la moda, marchó para la provincia en que iba a desempeñar el cargo de auxiliar del gobernador, empleo obtenido por la influencia de su padre. No tardó en crearse en la provincia una posición tan agradable y tan fácil como en la escuela de derecho. Servía, adelantaba en la carrera, y sabía divertirse dentro de los límites de la conveniencia. De vez en cuando le confiaban sus jefes misiones para diferentes localidades de la provincia, las más de las veces, contra sectarios, y las desempeñaba con puntualidad y honradez escrupulosas de lo que él mismo se enorgullecía. A pesar de sus pocos años y de su inclinación a los placeres fáciles, sabía ser cuando sus funciones lo exigían frío funcionario nomás y hasta severo en sociedad era siempre divertido espiritual conveniente buen chico como decían su jefe y la mujer de su jefe de la que era el niño mimado en fin tuvo relaciones con una mujer de mundo que lo persiguió con su amor apasionado también tuvo en su vida una modista Orgías con oficiales transeúntes, partidas de placer después de cenar, en los más apartados barrios de la ciudad. Hubiera podido acusársele de haber adulado a su jefe y a la mujer de su jefe. Pero ponía en todo tal sello de distinción que no había medio de calificar de indigna su conducta. No se le podía aplicar mayor severidad que la siguiente frase... «Es preciso pasar la juventud», y la pasaba convenientemente con manos blancas, con camisas limpias, con frases francesas y, sobre todo, en la mejor sociedad, motivo por el cual obtenía la aprobación de sus superiores. Iván Ilich permaneció cinco años de auxiliar del gobernador. Llegaron luego las reformas judiciales y se hicieron necesarios hombres nuevos. Iván Ilich estuvo a la altura de su situación y llegó a ser el hombre del momento. Aceptó el cargo de juez de instrucción que se le confirió, aunque sus nuevas funciones le obligasen a dejar su antigua residencia y despedirse de añejas relaciones para crear otras nuevas. Su marcha fue un verdadero acontecimiento. Sus amigos le acompañaron y le ofrecieron una petaca de plata. Todos se agruparon en derredor suyo y partió. En sus nuevas funciones de juez de instrucción, Iván Ilich continuó siendo el mismo, la corrección suma, y supo separar sus deberes administrativos de sus deberes sociales e inspirar a todo el mundo el respeto profundo de siempre el cargo de juez de instrucción tenía para él mucho atractivo en otras ocasiones cuando era auxiliar del gobernador sentía cierto placer en atravesar los salones atestados de pretendientes y de empleados que le miraban con envidia entrar en el despacho de su jefe sin previo anuncio para tomar el té o para hablar con él familiarmente y fumarse un cigarrillo. Pero el número de personas que dependían de él era muy reducido. En su mayor parte, jefes de policía de los distritos de los sectarios a quienes se le había dado la comisión de juzgar, y aprovechaba aquellas raras ocasiones para hacerles conocer que tenía mucho poder sobre ellos, que podría ajetrearlos y que los trataba, sin embargo, con dulzura y bondad. Ahora que era juez de instrucción, comprendía que todos, sin excepción alguna, desde el más alto al más bajo y hasta los más independientes, dependían de su benevolencia. Le bastaba escribir algunas palabras en papel sellado para que la personalidad más importante fuese conducida a su presencia como acusado o como testigo, y para que, si lo quería, aquel personaje permaneciese de pie ante él para responder a las preguntas que le hiciera. Iván Ilich no abusaba jamás de aquel poder y, por el contrario, procuraba atenuar sus efectos. Pero solo la conciencia de aquel poder y la facultad de atenuarlo como quisiera, llenaban de orgullo su alma. Al instalarse en la nueva ciudad, no tardó en adquirir nuevas relaciones. Al cambiar de servicio, cambió de todo. Se mantuvo a respetuosa distancia de las autoridades gubernamentales y de las personas que las rodeaban. Se unió a un pequeño grupo formado por la nobleza y la magistratura. Tomó una ligera actitud de oposición al gobierno y se hizo liberal moderado y ciudadano rígido. Sin abandonar su compostura elegante, dejóse crecer la barba. La vida de Iván en su nueva residencia empezó con aspecto encantador. La sociedad que hacía la oposición al gobierno era selecta y agradable. Uno de los mayores encantos en su nueva existencia fue el Whist a cuyo juego se dedicó con pasión poseía el raro don de jugar a los naipes sin perder ni un átomo de su sangre fría y sabía calcular rápidamente y con tanta precisión que rara vez perdía dos años después conoció a la que había de ser luego su esposa praskovia fedorovna mikel era la joven más atrayente más espiritual y más brillante de la sociedad a la que pertenecía iván ilich uno de los mayores placeres que se creó iván para descanso de sus quehaceres de juez de instrucción fue su trato con Prascovia. de auxiliar del gobernador fué iván un bailarín impenitente juez de instrucción no bailaba sino muy rara vez y en ocasiones extraordinarias quería demostrar que aunque funcionario de quinta clase si se proponía bailar, lo hacía mejor que los demás. No tomaba parte en el baile hasta última hora, y a la única mujer que elegía por pareja era a Prascovia. En el curso de una de aquellas veladas hizo su conquista. Ella se prendó de él. Iván no había pensado nunca en el matrimonio, pero cuando conoció que la joven lo amaba, se dijo, «¿Por qué no he de casarme?». La muchacha es de buena familia, no es fea y posee alguna fortuna. Es natural que, de haberlo querido, hubiese encontrado Iván un partido más brillante. Pero aquel tampoco era de desdeñar. Confiaba que su mujer aportaría al matrimonio una renta igual al sueldo que él gozaba. Además, la joven tenía una parentela poderosa. Ella era gentil hasta linda y sobre todo de una distinción sin igual en sus modales y en su trato sería inexacto afirmar que se casó con ella por amor o porque juzgase que su alma era capaz de comprenderlo como también lo sería decir que lo hizo únicamente porque su círculo vio con buenos ojos aquel casamiento y sin embargo aquellas dos fueron las razones que lo decidieron al enlazarse con prascovia fedorovna estaba seguro de complacerse a sí mismo y de proceder de modo que aprobasen su decisión las personas más elevadas el ceremonial del casamiento la luna de miel las ternuras de los primeros días el nuevo mobiliario la nueva vajilla el nuevo equipo y hasta los primeros meses de embarazo transcurrieron dulcemente iván y empezaba a creer que el matrimonio lejos de turbar lo agradable de su vida conveniente en todos los casos y en un todo conforme con las exigencias de la sociedad no haría más que aumentar sus encantos pero después de los primeros meses de embarazo sobrevino algo inesperado algo penoso algo hasta cierto punto inconveniente algo en fin que ni podía esperar ni tenía medios de combatir. Su mujer, sin motivo alguno, como él decía, empezó a turbar frecuentemente la tranquilidad y la armonía del matrimonio. Se hizo celosa, provocó escenas desagradables y de mal gusto, y exigió que la mimara continuamente. En un principio creyó Iván poder desvanecer aquella nueva fase de su existencia, aparentando no ver el áspero humor de su esposa, y continuó con su sistema de vida fácil y agradable, invitando a sus camaradas y yendo por la noche al club o a casa de sus amigos. Pero una mañana le apostrofó su mujer tan enérgica y tan groseramente, y promovió luego escenas tan escandalosas siempre que él intentaba resistir a sus caprichos que llegó a aterrorizarse. Era evidente que se había propuesto seguir aquella conducta hasta que él se sometiera, es decir, hasta que se resignara a permanecer con ella en la casa y compartir su fastidio. Iván empezaba a decirse que la vida conyugal, lejos de concurrir al embellecimiento de la existencia y a su mayor agradabilidad, no hacía más que turbar su armonía y empezó a buscar los medios para defenderse de aquella tiranía conyugal. Sus ocupaciones oficiales eran lo único que respetaba Prascovia y de ellas se amparó Iván para luchar contra su mujer y defender su libertad individual creándose al efecto un círculo aparte con el nacimiento del niño las tentativas de la lactancia y las dolencias reales e imaginarias de la criatura y de la madre no cesó el desacuerdo ni hizo otra cosa que aumentarse y prosperar se exigió de iván que participase de todos los disgustos domésticos de los que no comprendía ni pizca y entonces resultó más evidente para él la necesidad de crearse una existencia aparte a medida que su mujer acrecía en irritabilidad y en exigencias iván se consagraba con más interés a sus asuntos profesionales y al dedicarse a ellos con ahínco se hizo más ambicioso que antes. Al cabo de un año, comprendió que la vida conyugal, sin dejar de ofrecer algunas ventajas desde el punto de vista de la comodidad, era, sin embargo, muy complicada y muy penosa, y que para llenar por completo sus deberes, es decir, para llevar una vida conveniente, aprobada por la sociedad, era preciso crearse en esta una posición muy determinada y llegó a tenerla no exigió de su familia más que lo que ésta podía darle es decir todas las comodidades de la casa y todo el decoro posible no pedía más que agradabilidad y cuando la obtenía se mostraba satisfecho y agradecido tan pronto como se veía hecho el blanco del mal humor de su mujer se encerraba en el pequeño círculo que se había creado, y se complacía en dedicarse á los trabajos que exigía el desempeño de su cargo. iván Ivanilich estaba considerado como funcionario inteligente y celoso. A los tres años fue promovido al empleo de sustituto de fiscal. Sus nuevos deberes, la importancia que éstos entrañaban, la facultad que tenía, de acusar y de encarcelar los discursos en público y los éxitos que obtuvo todo concurrió a hacerle más querida su nueva posición tuvo más hijos con el incremento de la familia aumentó la aspereza del carácter de su mujer pero la posición que él se había creado dentro de la familia le hacía casi invulnerable a los ataques de prascovia a los siete años de residencia en la misma ciudad fue promovido al cargo de fiscal para otro gobierno al que tuvo que marchar con toda su familia. Aunque los ingresos fueran mayores, también la vida resultó más cara y llegó a faltar el dinero. La muerte de dos de sus hijos aumentó el desacuerdo latente del matrimonio e hizo más insoportable la vida de Iván. Para Scovia, acusaba a su marido de todas las desgracias de que eran víctimas en su nueva residencia el objeto preferente de las discusiones entre marido y mujer el de la educación de los hijos levantaba frecuentes tempestades y amagaba a cada instante con una querella los únicos momentos de respiro eran los raros períodos en que el amor se despertaba en los esposos y estos períodos eran de corta duración. Constituían risueños oasis en los cuales tomaban aliento algunos instantes para caer de nuevo y con mayor ímpetu en el desierto arenal de su odio silencioso y de su alejamiento mutuo. Aquel alejamiento, lejos de contristar a Iván, era necesario para su reposo, había hecho de él el objeto de su existencia. Su propósito era prescindir cada vez más de lo desagradable y verse en libertad completa. Para conseguirlo, paraba el menor tiempo posible con su familia y cuando no podía hacer otra cosa, se rodeaba de extraños. Pero su gran refugio era su posición de fiscal y los deberes consiguientes a dicho cargo. Su vida iba deslizándose, pues, agradable y fácilmente, entre sus deberes de fiscal, sus éxitos oratorios, las comidas, las conversaciones con sus colegas y el whist, sobre todo. Pasaron otros siete años. Su hija mayor había cumplido dieciséis años. Acababa de morir otro de sus hijos. Y no le quedaba ya más que un solo varón, que era el objeto de no interrumpido disturbio entre los esposos. Iván quería enviarlo a estudiar derecho. Prascovia, por espíritu de oposición, lo metió en un colegio. La hija fue educada en casa. El joven era muy estudioso, y ambos muy buenos chicos y muy conformes. Fin del capítulo segundo